0: Shut
1: up and sit down! Jokaisen salibändi lempivuoden aika on käsinnä. Pudotuspelikerät on alkamassa. Karsintasarjat pyörähtivät käyntiin jo hetken aikaa sitten ja seuraavana alkaa se kirkkaamman ja kauneimman tavoittelu, kun käsiä kohti Affleagan tyttöä ojentaa kahdeksan huikeaa joukkuetta. Pudotuspelikarsinat eivät tänäkään vuonna antaneet armoa b joukkoelle joukkueille, kahdeksan tuttuakin tutumpaa a siis kohtaavat näissä karkeloissa. Ja kuin Salipenti jumelien arvosta, käsillä ovat samat otteluparit edellisepäin. Puikeat taistot odottavat ja loistokäistä vastaa kun lusikkaansa tähän soppaan, ennakoiden alkavat sarjat sekä heittämällä aina maaliinsa osuvat ennustukset siitä miten käy. Pudotuspelikevät on täällä.
0: Joha ja sitten mennään. Eli runkosarja taputeltui ja kevään parhaimmat pelit on täällä. Äh, tähän alkuun tosiaan, muistakaa, kaikki rajoitukset on poistunut, niin toivottaisiin, että jokainen kotijoukkue saisi taakseen kunnon kotiyleisen ja ennen kaikkea äänekkään kotiyleisen. Tiedetään, että vain Anni Harva, suomalainen, oikeasti uskauttaa ava- avata, avata äänensä ihan spontaanisti. Muun muassa Tero Töydellä kuuluu näihin... Äh, Toivottavasti saadaan kaikki, kaikki myöskin annettu terolle meidän tukemme ja pidetty sitä ja Meteliä hallissa.
1: Niin kauan kuin ette vuvut hallille raahaan, niin ollaan ihan tyytyväisiä. Että rummusta lähtien kaikkea mahdollisesti, jos osaat torveja soittaa, näetä sekin mukaan sinne. ja Nostakaa sitä playerifiilistä, sillä nyt ihan oikeasti alkaa ne kaikkien parhaat pelit F-liigassa naisten puolellakin. Mm.
0: Jep, ja siis kyllä mä... Nyt miesten puolella, kun runkosarja pelattiin tepsilaset loppuun, ei ole mikään, mikään valtion salaisuus, että kuulun Turun valloseuran kannattajiin, niin kyllä mä ihan ylpeän lähin, lähin muun muassa tota happea taistua katsomaan ja puin tepsin huivin päällä. Toivottavasti jokaisella seuralla on huivei, huivei myynnis, niin mikä sen parempaa kuin laittaa sekaulaa ja osoittaa, osoittaa tukensa ja kuuluvansa oman seuran kannattajia sitten siellä keväisillä kaduilla myöskin näyttää se muille.
1: Nyt tuli itse asiassa mieleen, että mun, näissä olisi hieno nähdä sellaista niin kuin suuren maailman meininkiä, että seurat ostaisivat vaikka sellaisia fanipaitoja mm. ja jakaisivat siellä yleisössä niille tyypeille, että laittakaa tuosta nyt
0: seuran väriä päälle kui, ja menkää sinne yleisöön kui, pe- Niin kuin niin kuin Pekka Rintajan wideon ostaisi
1: Juuri just, just nimenomaan, juurikin sellainen. Mutta hei, tosiaan puoliväli eri aika on käsillä ensi viikonloppuna, kun tätä nauhoitellaan tälleen playerin viikonloppu alkavana maanantaina, niin tota, aika jännittävästi meni nämä, nämä valinnat tuossa eilen illalla, kun niitä myöhään tuolla herrat, apri, herrat ja rouvat aprikoivat.
0: Niin, no siis äh, niin kuin mä Twitteri laitoin, niin kyllä olisi oma intuitioon... Äh, ky- Niinku olisi pitänyt luottaa siihen, mä intuin on, koska mä veikkasin nämä oikein silloin. Toki mä vaihdoin sitten nämä RV-klassikin parit päittäin. Mutta joo, siis täsmällä samat parit kuin viime kaudella. Toki kolme sarjassa ne kotiukkaat vaihtus Todella herkulliset sarjat kaiken kaikkinensa. Ja luvassa on varmasti jännittäviä taistoja. Ja muun muassa nyt keväänkin aika, kun kabineteissa on on jauhettu, niin silläkin näkökulmalla siihenkin peilaten, niin on ennen kaikkea odotettavissa odotettavis erittäin kuumia kamppolueja.
1: Mutta jotta nämä paritkin tulee teille kaikille tutuiksi, jos se tuossa sieltä sosiaalisen media- ja internetin ihmeellisestä maailmasta niitä päässyt näkemään, niin mennään siitä, että runkosarjan ykkönen Eli Porvoon salibändi Seura valitsi vastusta jakseen runkosarjan kahdeksanneksi sijoittuneen, eli NLA-lohkon viimeiseksi sijoittuneen KV, joka tuossa onnistui selättämään saipannoissa karsintasarjoissa.
0: Ja sitten toinen pari oli runkosarjan toinen, eli Turun palloseura valitsi kuudenneksi sijoittuneen SP Proon, joka tämäkin on viime uusinta.
1: Ja kolmannessa parissa löytyvät sitten eräviikingit ja salibändisöyrä rankat ankat, tämä oli ainakin itselle vähän yllätys, että helsinkiläiset päättivät valita, vaanko vantaalaiset, kun mitä nyt sanotaan, niin päättivät oululaiset valita vastaansa.
0: <tuh> niin, no mut äkki, siis mä haluaisin joskus kokea sen yöajunan Helsingistä Oulu ja toisinpäin, koska se on varmasti erittäin miellyttävä matka, matka, koska verassa on muun muassa erittäin herkullisia. Perunamuus liha lihapullalla, kannattaa jokaisen käydä se testo, mutta se kuuluu ainakin meidän kesäsiin perinteisiin, kun lähdetään Lappiin kalastamaan. Mutta ettei mene liikaa jaaritteluksi, niin tuo neljäs, neljäs pari oli Runkosarjan neljä, neljäs, eli Tampereen Classic valitsi viidenneksi jouttunaan FP-seloista.
1: Ja kuten Julius tuossa aikaisemmin sanoi, niin viime kaudella tosiaan pelattiin näissä ihan samoissa pareissa, ja se on aika mielenkiintoinen lähtökohta tähän vuoteen, että kun yleensä halutaan sellaisia taistelupareja, mm niin tässä niitä nyt kehkeytyy hyvin, kun on täysin samat puolivälijärä-sarjat. Niinku, Niistä tulee pelaajat tutuiksi toisilleen oikein kunnolla.
0: Tässäkin kuitenkin mä sanoisin, että lähestulko on kaikissa sarjoissa mutta Pessi ja KV-sarjaa, niin taas lähtee eri joukkueet nyt ennakkosuosikkeen. Se on ihan totta.
1: Mutta hei, lähdetään tuosta ensimmäisestä liikenteeseen, ja tietysti aina kun lähdetään ensimmäisestä liikenteeseen, niin otetaan toi. Listan sieltä yksi löytyvä joukkue eli Porvon salipändiseura, joka runkosarjan voitti ja valitsi tosiaan Tampereen KV vastaansa. Ja viime kaudella tässä samassa otteluparissa tietysti kun PSS mestaruuteen asti sitten loppujen lopuksi tiensä Klaarasin, niin hän hevei tämän ottelusarjan puhtaasti 3-0 ja samoin menivät myös tämän kauden
0: pelit. Joo, runkosarjassa syksyllä pelattiin Vessi ja KV välillä Porvossa, se päättyi 6-5. Sekä sitten Tampereella Pessille 3-6 ja sitten tuossa tammikuun lopulla just ennen runkosarjan päätöstä Pessi, Pessi kotonaan KV puhtaasti lukemi
1: 8-0. Et lähtökohdat on aika voimakkaasti PSS suuntaan kallellaan niin ja se varmasti ei tule kellekään yllätyksenä, että he lähtee tähän ottelusarjaan selkeänä ennakkosuosikkina. Toi viimeinen ottelu varsinkin PSS ja KV välillä tuolla, tuolla tuota Porvoon niin oli kyllä sellaista. Sellaista yh- yhdenpään pelaamista, että siinä, siinä ei juuri ollut enää kovella tekemistä. PSS top 3 pisten naiset tälle kaudelle tietysti ykkösenä löytyy. Ella Sundström, 24 plus 12. Jasmin Saari tälle kaudelle tepsisti, tepsistä tuonne Porvooseen siirtynyt. Peluri niitäkin 12 plus 14 tehot. Noihin ottei Elina Hautojärvi, 17 plus 8 tehot. Runkosarjassa. Kyllä.
0: Elberas valitti selmi selmikuun äh, liikon pelaajaksi. Aflikon toimesta ja tähän, tähän pitää tottakai totta Jasmin nostaa Promille, koska tosiaan tosi onnistunut siirto te- Tepsistä. Porva toki toki opiskelukuvioiden myötä, mutta tota, erittäin onnistunut siirto ja äh, Jasmin on noussut ehkä sieltä äh, pikkusiskonsa, eikä i- korea isosiskonsa varjosta ja näyttänyt, että myös hänkin osaa pelata. Toki viimaiset äh, kaksi kautta eivät, eivät pelanneet samassa joukkoa, koska Jenna oli siellä muuras. Äh, Elinasta, niin Elinaha missas viime kevään finaalisarjan, niin varmasti nyt on erittäin suuret näytönhalut.
1: Miten se KVn top 3 pisten noiset?
0: Toulusta, Tampereen suunnille siirtynyt eli Kylmäluoma luoma ykkösenä tehopisten 12 plus 14, toisena Veera Vilenius, joka on aika järkevässä kevät vireessä nyt playerette myötä 9 plus 11 tehot ja myöskin Loistossa pelannut Mila Manninen 7 plus 7 tehoilla.
1: Ja tässä vaikka niin kuin suuri yleisö varmasti et, etukäteen odottelee sellaista kohtalaisen selkeää PSS-hallintaa ja suoraan ehkä kolmessa ottelussa jatkoa menemistä, niin kyllähän KV näytti nyt tuossa Saipa-karsintasarjassa sen, että heiltä kyllä löytyy, löytyy siihen peliin vähän uusiakin vivahteita. Et mä väitän, että et he saattavat tässä sarjassa kyetä tarjoamaan jopa hetkittään niin kuin kovankin luokan vastustusta mm.
0: No Siinä Saipa-sarjassa me nostimme esille kv 5 viisikko viisi äh, niinku, viisikko tekeminen ylipäätään, niin se oli ihan eri mallilla kuin tuolla runkosarjassa. sarjassa. Äh, siinä toki sarjassa näkyy se, että just niin kuin puhuttiin loistokasti ydennäks- äh, ja, jaksossa numero 19, just se, että NLA ja NLB on ihan kaksi eri sarjaa, niin täytyy myöntää, että KV on kokeneet pelaajat ja nämä kärkiyksilöt nosti kyllä osakkeita tosi paljon myöskin allekirjoittaneen silmissä, ja siihen pelaamiseen tuli niin, kuin sanoit, niin ihan uutta, uutta tekemistä, uusia ulottuvuuksia, runkosarja nähden.
1: Kyllä joo, KV on varsinkin tällä kaudella niin oman maalin puolustaminen, siinä keskusta, keskustan edessä puolustaminen, siinä on ollut vaikeuksia, ja Saipa ei päässyt hyödyntämään niitä ongelmia ollenkaan oikeastaan tuossa KVn pelaamisessa. PSS-puolesta tietenkin sieltä löytyy valtakunnan yksi kovimpia kentällisiä, toi Saari koski Saarikoski, Sunström, kakkoskentällinen ja sen lisäksi myöskin noin Holmberg ja siinä. Niin aivan eri tason vastus on nyt tulossa vastaan kuin mitä aikaisemmin aikaisemmin oli tuossa Saipasarjassa, että sen takia KV saa kyllä siitä parantaa aika valtavasti vielä mikäli aikovat ihan aidosti haastaa tässä sarjassa voitosta nyt PS:ssä. Just
0: noin. Ja kauppuuttiin KV:n puolustumesi niin totta kai nostetaan ekoksi taistelu tässä sarjassa. Tuo vero viljenyksen ja Pessin puolustus, joka kenties on tämän, tämän valtakunnan tota, paras sellainen.
1: Kyllä, sieltä löytyy kaksi kovan luokan maalivahtia. Pölösen Emmihän voitti, voitti runkosarjan torvintatilastonkin. <laughs> niin. Oli sen verran hienot pelit, mutta toki Arla Salo siellä ykkösvastuuta kantaa siitä maali, ja Veera Vileni jos tosiaan neljään peliin saipaa vastaan, niin tehot 7 plus 2, ihan kivassa vireessä noihin, kun runkosarjassa tuli tehtyä vaan toi yhdeksän maalia. niin... Veera on selkeästi nyt vähän eri virässä lähtemässä tähän playaari keväässä, ehkä hän sieltä heräsi semmoiseen pudotuspelivaiheeseen myöskin tuossa tälle kaudelle.
0: Oli, oli ja siis kyllä se varmasti on myöskin tosi tärkeät KVlle ihan tätäkin sarjoa ajatella, että nimenomaan, että Veera heräsi, koska Veera oli viime vuoden Pistopörssin, olisi ollut op, niin viides runkosarjassa nyt tämän kevään, tai tämän kauden runkosarja oli, oli vaikea niin oli koko KVlle, mutta äh, joukkue kyllä pelaston saipasarjan suurelle itseluottamukselle ja selke, selkeästi huomas, että he luottaa kyllä omaan tekemiseen ja mitä, mitä he ei päästänyt hirveästi äh, saipaa siinä sarjassa, niin pääsemään maalinteko paikoille, että muun mm. muassa siellä äh, Misa Turunen joutuisi turvautuma niihin kanttivetoihin kaukaa, toki muutama löysin sinne Noralaksan varten mä, äh, maaliin myöskin, mutta kyllä mä sanon, että KV parhaimmillaan pystyy myös pysymään pallossa ja tuottamaan mallintekopaikkoa, mutta myöskin pelaamaan nolla 0 niin sen on myöskin kyettävä siihen tässä sarjassa.
1: Toinen taistelupari tähän ottelusarjaan niin valittiin tuolta tuo leveys, ja pss hän tunnetusti niin sieltä löytyy kolme kovaa kentällistä, jotka pystyvät varmasti sitä pallollista tekemistäkin pitä, siitä pitämään huolen, ja ovat myös omassa päässä tosi varmoja, että toi pss on koko viisikkopuolustus on sillä tasolla, että sillä otteluita voitetaan ja niin pelkästään puolustamallakin. Ja KV tosiaan niin noissa viimeisessä parissa saipa-ottelussa niin siellä tiivisti sen kahteen kentälle saatiin varmasti se peli rullaamaan oikeaan haluttuun suuntaan. Niin siinä tulee olla yksi ainakin sellainen mielenkiinnon kohteita, mitä kannattaa seurata, että minkä verran KV pystyy peluuttamaan koko rosteriaan, koska PSS riittää leveys kyllä pyörittää
0: kolme. Just näin. Joo, ja siis nimenomaan kun Pessille riittää se leveys, niin se on nyt ensiarvoisen tärkeää, että se pystyy kun tiedetään kuitenkin, että myöskin siellä KV on kentäs, tai kolmas kenttä heittää pelaajia, jotka pystyy tuottamaan peliä, niin nyt, nyt vaan valmennukselta pitää riittää luottaa ja siihen laittaa heidät sinne koviin tilanteisiin, koska paras viidestä pelattavassa sarjassa niin KV ei tule selvitymään tästä kuivin aloi jos pelaavat kahdella kentällä Pessin vastaan.
1: Mä tiedän, että käsikirjoituksesta ei julppa heitetty, mutta mitä jos me napataan näihin pelaajanostoon, yksi kappale jota kannattaa niinku kuuntelija yleisön seurata näissä otteluissa, kun ne alkaa, niin kukas olisi sun nosto tästä ottelusarjasta? Ei tarvi molemmista joukkueista nostaa, voit nostaa
0: vain yhden pelaajan. Mä sanon, että KVL tekisi, voiko mä sanoa kaksi pelaajaa? Totta kai. Kiitos. Mä sanon KV, että Kiemari Avikainen ja Mona Buckman.
1: Joo, Mona Bakman on itseltä kanssa semmoinen, joka, joka niinku on aina miellyttävä seurata siellä kentällä. On. Hän on uskomattoman kova otteinen puolustaja, mutta on sitten myöskin, niin kuin Saipasarjassa nähtiin, niin tosi hyvä pallollisena. Mä nostan itse tuolta PSS-puolelta nuoren puolustajalupauksen nimeltään Emma Parta esille, jonka otteet tällä kaudella, mitä pidemmälle runkosarja ei niin tuli koko aika paremmiksi ja paremmiksi. Itse asiassa loppu, loppusarjassa niin hän oli todella hyvällä, hyvällä pelialalla liikenteessä ja tietenkin Iso kysymysmerkki on se, että mikä on selli Stettlerin
0: tilanne. Sittenhän loppuun vielä niin, äh, Jenni Morottajan tilanne. Mm, Jennihan on nyt iskenyt maalin liikassa neljällä, neljällä eri vuosikymmenellä. Ja iso hatunnostus oli legendalle siitä, mikä on Jennin tilanne tähän sarjaan ajatellen. Äh, riittääkö vauhtia äh, Oli ajoittain aika paljon vaikeuksia saipaa vastaan. Ja toki. Juha Kurki antoi itseasiassa aika paljonkin vastuuta tuossa sarjassa, niin kuin paljon sitä tullaan antamaan Pessi vastaan ja miten se tulee näkymään siellä otteissa. Et kuten sanottu, niin Pessi tulee varmasti pelaamaan kolmella kentällisellä, niin siinä pitää kyllä riittää jalkoja, jalkoja ja leveitä myöskin KVn suunnolla.
1: Siinä on pikainen perkaus tuosta ensimmäisestä ottelusarjasta. Mennään nopean yhteistyökumppanin mainostauon kautta eteenpäin kohti toista otteluparia. kylmä Red Parkin kenttä ja kuulokkeissa loistokästä.
0: Moi. Mä oon ja näinkin lyhyet ihmiset kuuntelee Loistokästiä. Toisen otteluparin on Turun ASP ja ASP Proon välinen mittelö. Ja viime kaudellahan Pro vei itseasiassa Voittaneena tämän sarjan puhtaasti kolme olla. Tepsil oli silloin viime kaudella erittäin vaikea kausi ja itse asiassa Pirkkojen vastaa, siellä pudotuspeli Karsinnoiski, pysty pystyi tuottamaan Pidin myllmään ja hänen Järven uh, johdolla aika paljon vaike- vaikeuksia Tepsille. Toki Tepsi on nytten vahvistunut sitten viime kauden erittäin merkittävästi, mutta viime kaudella jo, vaikka uh, pro-veit on se puhtaasti 3-0, niin Tepsikin pystyi kuitenkin uh, no, vuorella Noora johdolla aiheuttamaan ei silloin sen pro-päävalmenta Aki Vilanderin joukkueelle.
1: Niin, siinähän on yksi sellainen mielenkiintoinen lähtökohta ja periaatteessa tähän ottelusarjaan, että sieltä lisäksi myöskin Mersu Höynälä ja Ina Leminen, jotka kantaa Tepsissä valtavaa vastuuta, niin siirtyvät siitä tuonne niin mustavalkoisen turkulaiseen, ja varmasti ovat tässä ottelusarjassa myöskin Tepsin kannalta tosi tärkeitä pelaajia, joita sitten tullaan siinä ottelusarjan edetessä näkemään.
0: Ja Ira Viiberi mu- Totta kai. Kyllä. Joo, mutta runkosarjan kohta, mitä meni?
1: No 24.10. pelattiin ensimmäinen ottelu näiden joukkuiden välillä ja sen vei TPS tuolla Pro 2-5. Seuraavan ottelun muutama päivää myöhemmin, itse asiassa viikkoa myöhemmin, Tepsi vei kotonaan 9-3. Ja viimeinen kohtaaminen oli tuossa kuukausi sitten helmikuun alkupuoliskalla ja sen vtps TPS puhtain lukemin 0-3. Luke, eli tota, ihan puhtaasti 0-3 meni nämä voitto Tepsin puolelle ja viime vuonna pudotuspeleissä Pro voitti tämän sarjan lukemin 3-0.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja siis, mä olin asiassa kattoo Tepsi ja Proon välistä kamppailua. Oli, jonka Tepsi vei 93. Siinä oli Lisette plunkvis tepsin maalis, siis ja se oli Lisetten debyytti muistaakseni F-liigassa ja Tepsin paikas niin erittäin piirtää debyyttiä siinä. Siinkin, että se oli aika tuntekas kamppailu, että katso, katsomassa kuulu kyllä äh, jonkun Proon. Äh, Proon kannattaa huutamana aika, aika törkeyksiä kevälillä, mutta tota, ja ihmettelyjä siinä oli kyllä äh, monikäänsä päätään. Äh, toivon vastaavaa, vastaavaa myöskin tata, tunteiden paloa tosiaan myöskin nytten player-katsomuihin.
1: Niin, Törkeytet ky- ky- voidaan jättää vähemmälle, mutta t- tunteiden tör- paloa on
0: hyvä näyttää myös siellä. Just näin. Mutta tosiaan runkosarjan k- kamppalut meni tepsil puhtaasti 03 ja, tai 3 ja se ennen kaikkea meni... meni, meni tota, Totta kai Tepsin kärkiyksilöiden kautta. Tepsin
1: kärkiyksilöistä, kun sanoit, niin Tepsin top kolme pisten naiset tälle kaudelle aika naurettavillakin teholla tuossa nyt, kun katsoo tätä tota jälkikäteen, niin milan uudlun teho on 34 plus 19 voitti, voitti tota sekä pistepörssin että maalipörssin F-liigassa. Rantasan Laura 17 plus 16 tehoilla toiseksi tehokkain tuossa ja tuon ykköskentän täydentävä sentteri eli Jenna Saario 9 plus 20 tehoilla täydentää tuon kolmikon.
0: Jep, tuohon millan tehoihin muuta sen verran, niin nostettiin myös loistakasesti iikäis esille, kun kysyttiin runkosarjan kaikki oikein piste voittaa yhden kauden otanalla, niin siellä Nina Rantala nykyinen Rantanen voitti olisiko 16-17 kaudella, niin mitkä mitkä hän teki silloin? Ihan järjettömiä
1: tehopisteitä teki, mutta en muista.
0: 44 plus 40 22
1: se on semmoisia veerakauppitehoja.
0: Just näin. Mutta sitten Proon top 3 piste nice, naisiin, niin Mirja Hietamäki kanto aika lailla maalintekovastuuta siellä Arkadialla ja vierashalleissa on. Mirja teki 18 plus 2 tehopisteet, eli muutaman syötänkin onnistui napsimaan. Sitten Elina Kujala, itse hän on muistaakseni Liikan pistapörssissä kolmantena, Eleni teki 6 plus 5 tehot, ja Mirjan kaksoissisko Laura Hietomäki saasti siellä 4 plus 7 tehotpisteä.
1: Ja tämähän nyt suoraan johtaa meidän tuohon Proon suurimman ongelman äärelle, joka on se, että et on tehokkuus tällä kaudella on pudonnut ihan valtavasti, et viime kaudella he sijoittuivat runkosadan ykkösiksi, tällä kaudella sijoittuvat runkosadan kutosiksi. Toki Isoja menetyksiä viime kaudesta, vaikea kausi sitäkin kautta. Päävalmentaja vaihto Saari, koska on tehnyt hyvää duunia siellä valmasti joukkueen kanssa. Mutta siinä on ehkä sellainen iso ensimmäinen kysymysmerkki on se, että riittääkö tuo Proon hyökkäystehokkuus tässä ottelusarjassa.
0: Jep, ja varsinkin kun miettii, että siellä vastasi Tepsin, tepsin to, ennen kaikkea ne kaksi kentälistä uh, Toki, runkosarjan lopussa Sofia Leino on ollut nyt pidempään sivussa käsittääkseni palaa kuitenkin leireihin, niin se on näkynyt EPSin tekemisessä osittain sä, että okei okay, se ykköskenttä on, on saatu ä, parsittu kasaan, kasaan kun Rantaisen Laura muun muassa palannut koronajäljet sinne, mutta kyllä Sofia poissaolo on näkynyt tosi paljon, paljon siinä tekemisessä, niin jos Sofia palaa, palaa nyt tähän runkosar- tai playerisarjan alkuun ja tepsin kokoonpanoa, niin tepsin tulivoima tulee olemaan kyllä, kyllä tota erittäin, erittäin vahva ase, asetta juurikin tuohon KVen vastuvaan maalintekovoimaan nähdä.
1: Ja sen takia ensimmäisenä taisteluparina täällä onkin tepsin tulivoima vastaan pro-nallipyssyt. Et kyllähän tosiasia on se, että ei, ei lähdetä kiertelemään sitä puskaa yhtään sen enemmän kuin tarve. TPS on ihan huikean tulivoimainen ykköskentälinen ja sitten siinä ennen kaikkea vastuuta jakamassa on hyvinkin laadukas kakkoskentällinen, varsinkin jos Leino Sofia on paikan päällä, niin se kentälinen pystyy tuottamaan myös maalipaikkoja ja ennen kaikkea pitää sen vastustajan terävimmän hyökkäyskärjen pois omassa päässä. Se missä hyökkäystekemisessä voi antaa sitä pientä etua tuonne pron puolelle, on se, että TPS on tällä kaudella on ollut etsinnässä vähän se kolmoskentällinen. Et mm. Sinne ei ole löytynyt semmoista vakituista kokoonpanoa, joka on pystynyt vakituisesti ottamaan peliaikaan noilta muilta ja tavallaan kantamaan vähän enemmän vastuuta, jonka takia Tepsi on aika voimakkaasti ollut näiden kahden ensimmäisen kentällisen joukkue, vaikka se onkin tosi vahva ollut se kaksi ekaa
0: Niin ja siinä on lähinnä se, että nyt kun ollut poissalo, niin sieltä Melissa Aydemiro on noussut esiin, Näistä Viermafarm-pelaajista. Ja just, just se, kun on ollut nyt poissaloja, niin sitten ei kuitenkaan pystytty rakentamaan runkosarjassa sitä toimivaa kolmaskenttää, joka on, on tota tosi iso ky- kysymysmerkki. Uh, toki, ja myöskin nyt kun kevään pelit tulee, niin mitäs, uh, jos pelit menee päällekkäin Vierma T21 ja niin Tepsin osat, niin kuinka paljon se tulee näkymään? Toki, toki mä uskon, että Tepsi on uh, taas vaiheessa suosikki heidät pitämään sitten kokoonpanossa
1: on varsinkin, kun siellä on noita pitkäaikaisloukkaantumisia, jotka aiheuttaa sen, että se rosteri ei täysin kokonaisuudessaan voisi siellä paikan puolella olla. Toisena taisteluparina tähän otteluun, tai tämä ei varsinaisesti ole edes pari, vaan tämä on pelkästään tämmöinen niinku toteamus, että Villander Naki muun muassa on tämän asian puolesta puhunut tällä kaudella useamman kerran, eli voittamisen kulttuuri. Toisesta joukkueesta näistä kahdesta löytyy sitä paljonkin, ja se ei ole se ennakkosuosikki tässä sarjassa.
0: Niin, Hakihan antoi haastattelun silloin kauden alla, että, 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 että tämä kausi ei, ei ole vielä se pääkausi ja he opettelee vasta voittamaan, voittamaan vaikka jo, ää, tietysti nämä, nämä yksilöt on jo voittanut paljon, muun muassa ää, on ää, nuorten mestari, on, on, on tuota Suomen mestari, muun muassa Ina Lemisel myöskin, Suomen mestaruuksia niin se, on, se huomattiin toisaalta Suomen kapissa, siinä finaaliottelussa Pessi toki siihen myös Myöskin näkyy se koko ajan leveys, mutta myöskin se just, että opitaan voittamaan niin tiukkoja pelejä, ja jos mietitään proon vastaavaa, niin siellä on muun muassa Hietamän kaksaset, niin ei ole koskaan voistunut liikakentiltä ilman mitta päätteeksi.
1: Niin, historia toistaa itseään, niin nyt on TPS aika kova paikka, kun pitää saada sitten joko, joko suostua lähettämään Hietämään sisäluksille jonkinnäköiset, palkinnot sitten kauden päätteeksi, että saavat poistua tämänkin kauden liika sitten pokaalin kanssa tai niin, kenties mitalien kanssa.
0: Niin, no ehkä, tota, ehkä Tepsin tavoitteena on tässä otteiden niin äh, otteidensa myötä niin antaa ainoastaan osallistumisen pinssit tässä sarjassa.
1: Se on totta, se on totta. Siinä aika, aika hyviä pointteja Mä itse mielenkiinnolla haluaisin nähdä semmoisen taisteluparin tässä vielä, jos nostetaan tuosta ulkopuolelta, kun sieltä löytyy sisarukset vastakkain tässä sarjassa. Mm. Vaikka taikahöynällä ei vielä hirvittävän suurta vastuuta ole tuolla promopaidassa kantanutkaan, mutta musta olisi mielenkiintoista nähdä edes hetken aikaa kentällä vastakkain. Taika vastaan Mersu.
0: No, no itse asiassa ainakin kerran todistutusti kohtaisi siellä Arkadialla saman taikaa. Ja sitten kun tiedetään se, että kun Mersu avoimesti, siis... Se haastattelu oli, oli hahuikea huikea silloin siellä SP-pron tipelissä, niin tiedetään, että Mersu ei myöskään kaihda konnuuksi siellä, niin olisi kiva nähdä heidät, heidät kulmavään myös. Mutta hei, mm. jos nostetaan vielä yksittäisiä pelaajia heidän lisäksi, niin kenet sä nostaisit, tai ketkä?
1: No, Tepsin puolelta niin yksi semmoinen pelaaja, jota on tullut tässä loppukaudesta paljon seurattua. Alkukaudesta kyllä puhuttiinkin, että hänellä saattaisi olla semmoinen kausi, Tämä, että jos vaan pysyy ehjään, niin nostaa tekemisen tason ihan uudelle tasolle. Ja se on toi Joanna Kaasalainen tuolla TPS-puolella. Vähän se on tuntemattomampi suuruus, ei varmasti suurelle yleisölle juurikaan kerran, mutta laadukasta pelaamista koko aika. Sekä pallottoman että pallon lisänä. Siinä on yksi sellainen pelaaja, jota kannattaa ehdottomasti seurata. Proon puolelta. Nyt mä haluaisin lähteä tonne viime kauden teletappiketjun suunnille tässä heittämään sitä, mutta mä... Mennään, mennään kerrankin sieltä, mistä aita on korkeimmillaan, eli hypitään reilusti sen yli eikä mennä alta, niin nostetaan Hietamäen, Hietamäen sisarukset tässä esille sen verran, että, että kun tässähän meni ensimmäistä kertaa niin päin, että Laura hävisi tämä keskinäisen pistepörssitaistelus mm. Niin Mä haluan nähdä, kun Mirja tekee sen saman tässä pudotuspelisarjassa vielä, Sitten on sekä pudotuspelissä että runkosarjassa voitettu ensimmäistä kertaa kaksoissisko.
0: Mitkä on sunnomat. Mm. No, mulla on kaksi pelaajanostoa nostaa itseasiassa molemmista. Mä sanoisin, että Noora Vuorella maalissa Tepsiltä. Noora on muistaakseni nyt kymmenes kausi Tepsin naisissa ja on kuulu meidän molempien, molempien tota, ää, arvostamiin pelaajiin on tota, erinomainen maalivahti. Mä, mä haluun, haluun nähdä sen, että Noora on se viimeinen lukko, kuten on ollut tossa runkosarjassa ja Noora ottaa ne viimeiset kopit sieltä. Ja sitten toinen pelaajanosto, mä uskon näin, toinen pelaajanosto on Joannan pakkipari itseasiassa, Kira Virta, joka siirtyi Ervistä. Kira on kunnon akitaattori siellä, ja hänen taisteluasenne on kyllä ihailtavaa, ja tai kannattaa seurata, seurata hänen otteet siellä, että Lohjanlahja turkulaisella salivändillä Mersun tapaa. SP Prosta puolestaan Anu Raatevaara. Raatevaara oli sivussa runkosarjan lopussa, en tiedä, mikä pelikunta tällä hetkellä on, mutta Anu on tosi tärkeä lenkissä puolustuksessa. Ja, ja tuossa kokemusta, vaikka onkin, muistakseni, olisiko 96 syntynyt, että nuori nainen vielä. Ja sitten toisena, niin Aada, Isame, Aada Isametsä on, on veljensä Eetun tapaan kyllä, ja isänsä Jarin tapaan, niin todella kovassa kunnossa, jaksaa juosta kyllä. Ja tota, siinä, siinä on kyllä tota, varmasti erittäin tärkeä pelaaja, joka tota, aiheuttaa harmaat hiuksia sillä jatkuva liikkeä sen hyökköispäässä.
1: Siinä meidän paketointi tuohon TP ja SP Pro-sarin alkuasetelmiin otetaan taas tähän väliin pieni mainostauko ja siirrytään sen jälkeen tuohon seuraavaan taistelupariin. Climate on tuore suomalainen vaatebrändi, jonka kaikki tuotteet on valmistettu kokonaan muovia tekstilijätteestä. Jo yksi loistakäästääksi Climate-kuppari säästää muun muassa miltei 7000 litraa vettä ja sen valmistuksessa on käytetty jopa 17 muovipulloa. Climate haluaa kiertotalouden menetelmillä tehdä tekstiilialasta aidosti vastuullisen sekä kuluttaja- että yrityssektorilla. Nyt jokaisella tämänkin jakson kuuntelijalla on mahdollisuus vaikuttaa. Sillä on väliä, mitä puhet ylläsi, myös ekologisesti. Climatein toimintaan pääset tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.climate.com.
0: Moi, olen Jenna Naisten
1: maajoukkueesta ja mäkin löydän jotain hyvää loistokästistä.
0: Joo. Sitten mennään ja SSR väliseen sarjaan ja tässä tuli pienoisen yllätyksen tosiaan se, että Ervi valitsi rankat ankat ihan kauden keskenäisiin esityksiin nähden ja myöskin toi, että on kuullut, kuullut juttu, että helsinkilaiset ei oikein tykkäisi matkustaa tuonne Ouluun.
1: Mä veikkaan, että tässä on päässyt käymään sillä tavalla, että, että heille on tipahtanut vaihtoehtona siihen, että, että joko SSR tai Loisto...
0: No, no näin se on nähtävä sitten tota,
1: he, he varmaan toivoivat, että tuosta olisi jäänyt SP Pro heille tai KV, joita vastaan sitten saaneet pelata. Mutta näin se vaan menee näissä, kun saa valita näitä omia vastustajiaan, niin sitten käy hassusti näin. Ja mä itse olisin odottanut eräviikinkien tapaukset, jolloin loistan ottanut, mutta siinä toisaalta kaksi nuorekasta joukkuetta vastakkain, niin koskaan en tiedä, mitä tapahtuu. Mutta kuten sanoit, niin tällä kaudella, niin keskinäiset ottelut on mennyt 2-1 Erville, Ensimmäisen pelin silloin tuolla lokakuussa he voitti 7-2 Ervi kotonaan. Sitten voittivat sarraa vieraana viikkoa myöhemmin. Ja sitten viimeisessä runkosarja kohtaamisessa, eli tämän, tämän vuoden tammikuussa, kun pelattiin, niin s voitti kotonaan 7-3. Ja näin ollen noin otteluvoitot meni 2-1. Ja viime kaudellahan s vei tämän otteluparin otteluvoitoin 3-1.
0: Sen jälkeen tapahtunut kai paljon, että on, on tota... Erviisessä, eikon, on pajatso tyhjentynyt aika roimastikin muun muassa tuonne Sveitsin suuntaan. Unihokin perinä Openlandia lähti kolme pelaajaa ja puolesta sitten Ervi tässä on vahvistunut. Ei niinkään niinku, pelaajan määrällä, pelaajan liikenne ei ollut niin, niin suurta, mutta kun puhutaan yksilöistä, kuten Daniela Vestelund ja Riina Selström joka jälkimmänä on nyt pelannut myöskin loukku, jälkeen pelikentällä, niin siinä on ollut kyllä Raina Lainen tosi ää, täsmävahvistukset
1: se on niin, Sellaisen vahvan selkärangan saivat muodostettua niiden pelaajien kautta, jotka seuraan palasivat. Että siellä on ihan selkeästi näkynyt vähän semmoista uudenlaista kulttuuria sinne tekemisessä. Tosi nuori joukkue on SSRA, on itse asiassa tämän liikan toiseksi nuorin joukkue. Eräviikinkit ei myöskään ole iällä pilattu, eli kuten nice bandiin kuuluu, niin aika nuorekas joukkue on myös siellä vastassa. Ja se on ollut yksi semmoinen, mitä me sun kanssa on tällä kaudella nosteltu esiin, on se eräviikinkien tavallaan vähän epätasaisuus, ottelu, ottelu sisällä jopa, mutta ennen kaikkea niin ottelusta toiseen, että siellä on ollut enemmän vaikeita jaksoja, kuin esimerkiksi noilla kahdella muulla, jotka tuossa sarjassa heidän edellään
0: olivat. Mm. se, jotta joukkue menestyy, niin ei voi tulla semmoisia hyvä peli, huono peli, hyvä peli, hyvä peli, huono peli, kombojettu tai, tai ketjuja, että kyllä se varsinkin tuossa jälki, niin jälkimmäisessä, jälkimmäisessä kohtaamisessa eli just toi, minkä Ankat vei 7-3, niin itä katoisen sen ottelun, ja siinä Ervi, vaikka ne piti tosi paljon, varmaan joku 80% pallas valehtelematta, tai ehkä vähän liioitellen sitten pelistä, niin hei päässyt oikeastaan maalintekopaikoilla, toki siinä sitten ne viimeistikin paikat napsi sitten aikkuu Lyttinen pois, mutta kyllä Ervillä on, on se epätasasuus leimannut, mutta niin kuin me siinä NLA-paketoinnistakin nostettiin esiin, niin kyllähän tuo joukko Parhamilla on näyttänyt sen, että miksi ne Kuuluu liikan kärkijoukkueisiin.
1: Tässä esimerkiksi molempiin joukkueisiin päteisi sama, että sillä parhaalla rosterillaan he pystyvät tosi laadukkaaseen pallolliseen pelaamiseen. Tienoinen mm. ennakkosuosikin viitta, toki niin kuin runkosarja sijoituskin, kun on kolmas, niin täytyy tonne eräviikinkien puolelle antaa, mutta SSR pystyy heidät kyllä tässä ottelusarjassa varmasti yllättämään. Ja nyt kun sanotaan yllättämään, niin mä sanon jopa, että se ei olisi valtavan suuri yllätys, että SSR heidät pudottaisi tässä ottelusarjassa.
0: Mennään niihin veikkauksiin näiden parien jälkeen, mutta joo, siis kuten sanottu, ja sitten myöskin oikeasti Kastelli on, on tota paikkana semmoinen, että se on aika epämiellyttävä paikka vierailla, ja se parhaimmillaan, siis itse asiassa Erville Oulu ylipäätänsä on ollut tosi nihkeä paikka tällä kaudella, koska tiedetään, että maailman suuremman seuran tämä lippulaiva, eli miesten edustusjoukkue tippus, tippus tätä toista vuotta putken playereista, ja hän Oulussa, niin on, on kyllä... Et varmasti tuossa, kun Ervi reissaa kohti Ouluun, niin siinä on kyllä lainen porukka paljon pohdittava, että miten se voitto raavitaan sieltä.
1: Käydään noin otteluiden tai joukkueiden parhaat pistennäiset läpi tältä kaudelta. Eräviikingellä tietysti Sofia Miten taakoli oli siellä se emäntä. Talossa 21 plus 7 tehoilla. Taru Nordman ja, West, ja Daniela Westerlund toki säästivät hyvillä tehoilla, että Taru teki 11 plus 14 ja Daniela 10 plus 14, että ihan loistavat tehot tuolta kolmikolta tähän sarjaan. Ja heidän lisäkseen sieltä löytyy paljon, paljon lisää myöskin tuommoisia kovan luokan vastuunkantajia ihan sieltä nuorimmista, nuorimmista lähtien.
0: Mm. Nimenomaan, ja siis pitää muistaa Laura loisessa ja maalipuiden maali välissä. Kyllä. Äh, Puolastoa Angoilta top 3 pistopörsissä oli Liinu Koivisto 19 plus 9 tehoilla, eli jatko siitä, mihin viime jäi Sofian tapaan. Toisena Sanni Uimarihuhta 13 plus 7 ja kolm- kolmantena Jonna Virkkunen 6 plus 13 tehoilla.
1: Joo, noista nyt ennen kaikkea Liinu Koivisto, joka on... Aina pallon saadessaan päässäni vaarallinen ja hänelle, kuten tuolla jossain jaksossa sitä sanoikin, että hänelle voi sen pallon pelata ihan mihin tahansa asentoon ja hän yleensä tekee sen kanssa jotain vaarallista vastustajan kannalta. Niin kärkiosaaminen tavallaan riittää kyllä ssr hyvinkin vertailupohjaksi tässä, että vaikka maalin teon tehokkuus, niin te ei välttämättä ole samaa luokkaa kokonaisuutena kuin mitä eräviikingeillä on, mutta kärkiosaaminen siellä on kyllä riittävän kovaa. Ja maalitolppien välissä, toki, niin kuin sanoit, Teräviigin, eli on Laura Loisani, niin Aikulyttinen sitten taas puolestaan tuolla. Mm, kyllä. SSR-maalissa, vaikka nuori neiti vielä onkin, niin on pelannut todella vahvan kauden. Mm.
0: Joo, ja sitten Aikun tekemisestä, niin kyllä se, että kun miettii, että Flavia niemela oli viime kaudella liikan paras veskari, valittiinkin ihan, ihan siksi, niin tota, on Aikulut ollut todella onnistunut debyttikausi liikassa ja kantanut. O- oikeastaan niinku periaatteessa yksinään vastuun siellä maali, maalipuiden välissä. Kyllä siinä on Karokussaari, on saanut ihan loistavan, loistavan veskarin joukkueensa.
1: Ehdottomasti. Taistelupareista, niin tämä on asia, mihin äsken tuossa hieman sivuttiinkin, eli tätä paineen sieltä kykyä tuossa edäviikinkien puolella. Se lähtee selekään tähän sarjaan. Ja heiltä varmasti odotetaan sitä, että, että tulee sellaista laadukasta pallollista tekemistä, ja ennen kaikkea nyt ensimmäisessä kotiottelussa pitäisi sitten pystyä tekemään, tekemään niin selkeä sellainen statementti tähän sarjaan. Ja riittääkö? Riittääkö tavallaan se paine sieltä kyky noissa paikoissa? Että joukkueen viime kaudella niin tosta rungosta oli moni paikalla, kun kahlattiin siellä sarjan pohjalla, justi just laarattiin sieltä itse, itsensä ylös, ja sen jälkeen SSR on vei heidät siinä seuraavassa ottelusarjassa aika puhtaasti. Tämä kausi on ollut vähän vaihteleva. Me tiedetään, mihin se eräviikingit parhaimmillaan kykenee, mutta se, että pystyvätkö noin nuorukaiset siellä tuossa kovassa paikassa saamaan sen heti itsestään irti, niin se on ihan toinen asia, koska SSRlla ei tässä ottelusarjassa ole mitään paineita.
0: Me tarvittiin nostaa siinä Saipaa välisessä sarjassa, että on nostettiin, että heillä oli se viime kauden kuitenkin onnistunut sarja siellä yhteisen kokemuksen, ja he olis sitten sit saaneet se viimeisen silauksen äh, siirretty se tuohon KV-sarjaan. Niin nyt mä sanon, että kuitenkin Ervil, niin kuin sanottu, niin viime kauden äh, sarja, äh, sarja saipaa vastaan oli tosi vaikeaa, mutta he sieltä kairasivat tärkeä ja tärkeän sarjapaikan, niin he viime kaudella huomasivat, että minkälaiset on, on, on olla tilanteessa, missä pää pysyy just, just pinnalla, niin niitten yhteisten kokemu- kokemusten jälkeen, niin mä väitän, että nyt kun heillä on onnistunut runkosarja alla, ja on huomannut, että mihin he parhaimmillaan pystyy. ja ennen kaikkea nyt kun Daniela Vestelundia, Trina niin Sjöström, tuli sieltä ruottista takaisin, niin Dampo on osoittanut myöskin kapteenin omina suurissa, että hän pystyy kyllä olemaan johtohahmo.
1: Joo, en, en epäile tota ollenkaan. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen sarja, tässä on varmasti Todella todella mielenkiintoisia seurattavia otteluita. Toinen taistelupari juttu tai tällainen erikoiskiinnostuksen kohde, mikä kannattaa esille nostella tässä, niin on kummalla on kovempi se kärkiosaaminen. Eli me tiedetään, mihin Sofia Mittäntaa kykenee siellä kentällä, me tiedetään, mihin Liino Koivista kykenee, että niin tavallaan... Pistepörssissä korkeimmalla olevat tyypit, niin kummalla heistä onnistuvat nuo kärkiyksilöt tässä ottelusarjassa paremmin, niin se määrittää aika suuresti sen, mihin suuntaan se ottelusarja sitten loppujen lopuksi lähtee kääntymään.
0: Sofia on näyttänyt Suomen kappi välijärässäkin, että hän pystyy kyllä pelaamaan Hän ratk- Melkein yksinään vei silloin Ervin finaaliin, mutta ei ihan onnistunut silloin Pessi vastaan. Nyt toisaalta tuossa Helsingin Nighting-sarjassa Niinu Koivisto Koivisten johdonkärki yksilöt onnistui siellä ja oli tärkeissä paikoissa äh, niitä tärkeitä lenkkejä. Äh, on samaa mieltä tuosta se, että ennen kaikkea nyt, niin, kun puhutaan paras viides sarjasta, niin, niin ankkojen on kyettävä totta kai voittamaan, voittamaan Helsingissä, mutta myöskin mä väitän, että se tuleva, tuleva viikonlopun kamppailu siellä Oulussa on tärkeää tärkeä myös, että siellä kärkyyksilöiden johdolla otetaan, ellei, ellei se sarjan toinen, niin ainakin tasoittaa voitto sitten.
1: Julius, minkä saisi jo pelaajanostajalta tästä Ervi ssr sarjasta?
0: Aika kujal saa olla, jos se Sofia nime nostaa esiin. Kyllä mä Sofian mittentaakin nostaisin esille, koska Sofia on, on tämän sarjan paras maalintekijä. Sanoisin näin, Millan Nurlundi kanssa. Niin Sofia on Erviltä ja rankotaanko puolestaan nostan esiin se se maalissa. Lyttisemaalissa.
1: Hyvät nostot. Mä nostan, kuten tyypillistä, niin vähän, vähän sieltä niin isomman katseen alta näkyviä pelaajia. Nosta Manta tuolta Erviltä esillä. Hän on mun mielestä äärimmäisen viihdyttävä pelaaja. Hän on kiva seurata joka ottelussa, missä hän pelaa. Ehdottomasti kannattaa seurata Mantan pelaamista tuossa ottelusarjassa.
0: Niin ja siis vielä, niin tämä ei ole mun pelaajan mutta nostan kuitenkin esille, niin Maura Vaajanen, koska Maura on sanottu, että jos hän jatkaa tätä kehityskauraa, niin voidaan nähdä tulossa maanjoukkuessa. Ehdottomasti
1: varmasti nähdään Maura Ja sitten ssr raan sanoisin, että henkisen johtajan ominaisuuksia hyvin ilmentävä Riina Baer mm. on semmoinen pelaaja, joka niin se taistelutahto, mikä hänestä huokuu. Ja sitten liikkuminen kentällä, hän on joka paikassa. Kyllä. Hän kirjaimellisesti yrittää omilla teoillaan auttaa joukkueensa joka ikisessä ottelussa voittoon, ja se on sellainen asenne, jota ei voi kun ihailla, jota seuratkaa sen numeroviitaisen tekemisen kentällä.
0: Itse asiassa Rhinast sen verran, niin kun heillä oli se Etelän pelireissu, olisiko niillä ollut, tepsi ja pessi vastaan runkosarjan tai päätöskierroksilla. Ja nyt on tehty vierasreissu tuonne Helsingin suunnalla. Niin he piti takeoveri hallussa, rankatankat naiset tilillä. Niin sieltä semmoinen koru tuli, tuli heille. Että heillä olisiko joku 4-5 90-luvulla syntynyt pelaajaa. Että muut on noit junnuja eli 20-luvulla syntyneet. Että muun muassa Riina ja Liinoa muistaakseni mun eli ysi kolmasi.
1: Otetaan tähän väliin jälleen kerran pieni breikki ja sen jälkeen pelataan
0: vielä toi viimeinen ottelupari ja sen jälkeen mennään
1: sinne ennustusten puolelle, jossa me jos ollaan aina aivan loistavia. Naantalin
0: hopeapaja. Sieltä löydät riipukset, tyylikkäät rannekellot, korut ja sormukset sekä tietysti näiden korjaukset ja huollot. Kattava valikoima tuotteita laidasta laitaan. Tutustu tuotteisiin tarkemmin osoitteessa www.naantalinhopeapaja.fi.
1: Moi, mä oon Töyrylän Tero. Aina kun mä askartelen pahvipäitä, mä tietenkin kuuntelen loistokästiä.
0: Viimeis pari vieraa ja sehän on runkosarjan neljäs, Tampere Klassik ja viides turkulainen FPS loisto
1: Viime kaudellahan nämä kaksi seuraa kohtasivat myöskin tässä ottelusarjassa vastakkain, ja silloin sijoitukset oli päinvastoin, eli Klassik oli viides ja loisto oli neljäs, ja Silloin Classic vei tuon ottelusarjan lukemin kolme 2 se oli muuten Julius äärimmäisen viihdyttävä sarja, toki oltiin myöskin silloin itse media paikan päällä selostamassa tätä sarjaa, tuottamassa sitä ruutuplussalle, ja päästiin paikan päältä näkemään noin kaksi kotiottelua, ja siellä lopussa se oli se valtti ja se kokemus, ja se näkyy ennen kaikkea sinne pallollisessa rauhallisuudessa. Tällä kaudella Classic oli ainut joukkue liikassa, jolta loisto ei onnistunut viemään pisteen pistettä. Eli kaikki kolme keskinäistä kohtaamista tällä kaudella päättyivät Klassikin voittoon. Maali, silloin lokakuussa pelattiin Klassikin luona 5-1 voitto siitä Klassikille. Sitten tultiin viikkoa myöhemmin suurin piirtein Turkuun pelaamaan. Täällä taisi olla Nouste-areenan puolella, tämä kyseinen ottelu. Ja päättyi silloin loisto Klassikin 3-4
0: voittoon. Joo, ja itse tämän kamppailu Klassik voitti silloin, olisiko minuuttia niin Suvi Hämäläinen ratko.
1: Kyllä, ja sitten viimeisessä ottelussa tuossa tammikuun puolessa välissä, niin Klassikki voitti kotona Loisto 5-2. Ensimmäisen ja viimeisen ottelun, että Klassikin kotiottelujen lukemat oli selkeästi vähän suuremmat, eli sieltä tuli 10-3 maaliero, mutta tuo keskinäinen ottelu silloin nousti arena ja näytti kyllä sen, että Loisto pystyy tässä Klassikin tiukoille laittamaan. Lähtökohtaisesti Julius asetellaanko siltikin selkeän niin suosikin viittaa Klassikin harteille.
0: No kyllä asetellaan, asetellaan, että just viime kaudenkin playerisarjaa, kun muistellaan, niin kuin sanoit, niin kokemus käänsi sitten loppujen tärkeän, tärkeän voiton ja sarjan sitten Tampereen suuntaan. Silloin loisto oli, oli kärkiyksilöiden varassa, kuten on tässäkin sarjassa aika lailla. Silloin Ulla Valtola, Valtola ja äh, ida Mettelä Laura vakarinen, niin oli, oli tärkeä osassa siihen ja toi, sehän sarja silloin päättyi. Tota, ja pettymyksen kyyneliin Loiston osalta. Nyt Loisto on uusiutunut aika paljon. Klassik, Klassik myöskin on saanut vahvistuksia, mutta ennen kaikkea ne kokeneet pelaajat on jäänyt siinä. Vai.
1: Se on ihan totta. Tuossa tota, huomio kiinnittyy näihin top kolmosiin. Niin kuin sanoit, niin viime kaudeltahan Loistolta katosi katos sieltä iso, isoa roolia kantava, kantava porukka ja siitä johtuen niin tämän kauden rosteri on ehkä ollut vähän hakusessa se, että miten toi otteluiden kääntäminen onnistuu, mutta klassikin top 3 sen sijaan niin ei ole mikään yllätys, että sieltä ensimmäisenä löytyy Suvi Hämäläinen, tehon 14 plus 12, vaikka kovasti loistokästiltä kritiikkiä onkin tällä kaudella saanut. Toisaalta löytyy Meri Jokinen, joka on intoutunut tekoon tuolta puolustajan paikalta 14, 14 plus 9 tehoilla, ja sitten tietysti Kristina Kauppila. Syöttö pörssin kärkinimiä, joka ikinen kausi 6 plus 16 tehoilla säästi tuota top kolmosta. Ja tästähän nyt niin kuin jokainen huomaa, niin muun mm. muassa Alisa Pölläsen nimi puuttuu tuosta top 3, Ja hänkään ei huonosti tällä kaudella ole pelannut.
0: Toki tässä on se, se fakta, että klassikko on kokenut aika paljon loukkaantumisia. Muun muassa Alisakin oli silloin äh, nais sojen aikaan. Tai äh, sen, sen ympäröimän siihen hilkulla niin oli, oli poissa loukkaantamisen takia. Mennään loistoon top kolmaseen, siellä Erka Koski 14 plus 7 tehopisteet. Itse asiassa Erika tai haastattelu, se olisi ollut silloin tuossa Classic Loisto, se kolmannes maksisi haastattelu sanoi, että tavoitteena on yltää 22 pisteeseen, nyt ei ihan onnistunut siinä, ehkä ensi kaudella. Toisena Olivia Pietilä, 12 plus 9 tehopisteet ja kolmantena Piikköön lahja Loistolle Maija ja 9 plus 3.
1: Molemmat näistä joukkueista tällä kaudella kärsinyt isoista loukkaantumista. Klassikin kohdalla se on kuten Loistollakin aika normaalia, että melkein joka kausi siellä joku isompi loukkia takana. Nyt sen verran tietää, kertoo ainakin, että Sanni Nieminen, jolla on ollut paljon loukkaantumishuolia, niin pelastossa runkosarjan lopulla jo. Loiston puolelta puolestaan niin Tuuli ja Lahti, joka oli tuossa runkosarjan lopun pois, niin on Pitäisi olla kunnossa tähän pelisarjaan lähtiessä, eli kummaltakaan joukkueelta ei pitäisi puuttua niitä isompia vastuunkantajia, tai aika lailla maksimi rosterilla pitäisi päästä. Yksi mielenkiintoinen osa että mistä Meri Mäkisen pelikunta tuossa klassikin puolella, joka itselle on ainakin yksi niitä pelaajia, jota aina rakastaa kentällä seurata noissa otteluissa, niin hän oli viimeisestä parista runkosarjan poissa, niin katsotaan mikä on Merin tilanne siellä.
0: Uh, mennään taistelupareihin, ja ensimmäisen taisteluparin me nostetaan kokemus vääs, nuoruus. tämä on sille niin niin siis, niin, siis viime kokemus vei, kuten sanottu.
1: Kyllä, ja tämä on silleen hauskasti sanottu, että siellä muun muassa vuoden tyttöjuniori pelaa tuossa klassikin paidassa, mm. ja sieltä löytyy myöskin sitä nuorempaa kaartia, mutta hän on tämän sarjan nuorin joukkue. Ja tässä saraahankin verrattuna, niin heillä on selkeästi nuorempi jengi, ja se kyllä näkyy niissä vastuunkantajissa, että sieltä löytyy T18-ikäisiä likkoja, jotka kantaa tuossa
0: Kyllä. Joo, ja siis jos mietitään vaikka no, Sannin, Sannin ja ä, Merimäkisen poissaloin, niin siellä on just Vera Kwasmanen ja ä, itse asiassa Siri Syrjeneenkin saanut vastuuta. Ja mietitään myös, että Eelsi Kangasharju on ollut poissa, niin siellä Julia Saarinen sitten taisi pelata noin kaksi vikamaksia runkosarjassa. Mutta joo, siis... Kyllä tuohon to, no, niinku Loiston nuoruuteen, niin muistaakseni Loisto on tasan yksi pelaaja, joka on tyynyt 90-luvulla, eli elinta Hermansson ja hänkin asenttinyt vuonna 99.
1: Niin ja Elindäkin on viime aikoina löytynyt sit taas tuolta Loiston kakkosjoukkueen puolelta enimmäkseen, että on, on kyllä Divarin kovimpia maalivahteja. 20 no. prosentit huitellevat siellä yli 90 niin tiedetään, että onnistutaan niissä peleissä. Mutta toinen, toinen isompi, isompi etulyöntiasema näistä, kun kyseltiin joukkueelta että mitkä on heidän lempparipaikkojaan pelata, mm. niin kaksi, kaksi paikkaa, jotka nousi kolme paikkaa, tietysti se oli se kasteli, jota äsken mollassa tuossa, että se on vaikea paikka vieraille pelata, se on loistava halli tietysti, mm, mutta kivana. se on vaikea aina siellä Oulussa käydä pelaamassa, niin kupittaan palloiluhalli ja lemppälän black boxi tuolla Idea parkissa ne oli kaksi niitä, mitä on nostellut joukkueet esille tällä kaudella, että ne on kivoja paikkoja pelata, niin tämä meidän toinen taistelupari on kupittaa vastaan Black Box, ja se on kyllä kummallakin joukkueella kotiottelut, saadaan pelata hienoissa puitteissa.
0: Sanotaan nyt heti alkuun, niin mä en vieläkään blackboxista, niin TV-ruudun välityksellä, niin varmaan ainut vaihtoehto, jos mä haluan klassikin kotimatseja katsoa, niin mennä paikan päälle. Mutta tata, joo, siis molemmille ihan huikeat puitteet, kupittaa on, on tota kaikkien pelaajien arvostamana, Varmasti valtakunnan ykkösalli tällä hetkellä. Turkulaisina ollaan erityisen ylpeitä siitä. Toiven, siis Blackbox ainakin, no sä oot käynyt siellä paikan päällä, niin mitä se kuvis näyttää, niin se on aika tiivis, tiivis paketti kuitenkin niin parhaimmillaan, kun mietitään kuitenkin. Varmaan klassikilla on tällä hetkellä ää, tepsin lisäksi niin laadukkaimmat ottelutapahtumat, niin parhaimmillaan ää, ne kotihallit tulee olemaan oikeasti. Ää, Su- suuri hyöty ja suuri etu nimenomaan kotijoukkueella, jos ne saadaan täyteen.
1: Joo, kyllä mä väitän, että Blackboxissa paremman tunnelman saa aikaa, jos vaan saadaan mökki täyteen, että siellä on kyllä aika tiivis tunnelma, ja ollaan lähellä kenttää, tosi lähellä kenttää itse asiassa siellä, niinku, varsinkin siellä, missä on niitä kuppipenkkejä niin sillä puolella, niin se on, on kyllä hieno paikka pelata. Alusta itse on kunnossa, ottelutapahtuma on kunnossa molemmissa paikoissa, niin siis ei sen paremmin juuri voi pelata tai sen paremmassa paikassa ei juuri voi pelata se, miten siellä pelataan niin on sitten nähtävissä, kun tämä ottelusarja alkaa. Pelaa ja nostoja, Julius. Ketäs nostelet?
0: Loistunut Emilia Pietilä EP oli loistava. Nuorten ammun kisoissa on, tota, oli viime kohdalla uh, jo, jo isos rooli siellä mettelöiden suu muitten takana alkoi ottamaan, ottamaan tänään, enemmän roolia, ja nyt tämän kohdalla on mielestäni ollut kosken. Kanssa loiston tärkein yksittäinen pelaaja.
1: Mä nappaa Loiston puolelta myöskin Emilia, mutta nappaa Emilia Kurpan tällä kertaa, ja tuossa kun on selostajan ominaisuudessa päässyt kaikki Loiston kotipelit näkemään, ja paria vaille kaikki on katsonut ruudun kautta sitten nuo vieraspelitkin, niin Kurpan neitokainen on semmoinen, joka, joka varmasti tulee monelle yllätyksenä, jotka ei ole juniorisarjoja pelannut, mutta hän on tuolla Virmon paidassa ollut kyllä todella kovan kova luokan mm pelaaja, ja nyt on pikkuhiljaa ruvennut sitten myöskin kantamaan sitä vastuuta tuolla f puolella, ja muun muassa TPSä vastaan pelatussa ottelussa siellä viimeinen kohtaaminen runkosarjassa, niin viimeisten aika kauniin maali ilma ilmapystysyöttöä ja siitä yhdellä mm. kädellä haltuun, ja veivataan pallo sisälleen, niin hän on kyllä on siinä ykköskentässä enemmän kuin omillaan siinä vätäjä ja Kosken kanssa, niin se on sellainen seurattava pelaaja. Onko sulla klassikin puolelta joku?
0: Joo, no klassikiltä mä nostaisin esiin Alisa, Alisa on Savolina lahjoit Amperaasea Salipendille. Itse asiassa tervehti tässä vaiheessa Atti Juutila, otti Pyyset. Mä tuon tulevissa visoissa kysymään Alisan kasvuktiseuraa, joten en, en sitä taas paljasta. Toki se on jo viime keväänä silloin tota, kysytty. Kysytti, että tota, tietäjät tietää. Alisan maalintekijä Jumalan armosta on erinomainen ja vaarallinen siellä hyökkäys ja on itse asiassa tällä kaudella ollut, pe- jos ei. Jos ei ole ihan virallisesti kapteeni ainakin pelannut kapteenina käsissä.
1: Mä nostan itse klassikin puolelta tuon Natalia Pitkäkankaan, joka on mun mielestä sellainen, ei myöskään se kaikkein näyttävin pelaaja Kentällä, mutta tekee jatkuvasti järkeviä asioita. Ja on semmoinen vähän niin kuin moni, monitoimityökalu siellä joka paikan höylään, joka pystyy pelaamaan sekä hyökkäystä puolustuksessa Toki puolustuksen puolella ennen kaikkea siellä nyt on pelannut, mutta on semmoinen ehdottomasti seurattava pelaaja, ja kuten aina, niin loistokästä lämpimästi suosittelee, mikäli meri pakkipari on kentällä, niin heidän seuraamistaan. Toivottavasti saadaan Mäkinen kentälle, niin saadaan merimeri kentälle myös sitten.
0: Ja tähän loppuun sitten nämä ottelut tullaan aika lailla myös ratkomaan siellä maalipuiden välissä. Kuka tulee pelaamaan klassikilla? Itse nostin just Julia Saarisen nimen esillä, tuskinpa Julia kuitenkaan niitä. Playeripel ei pelaa, mä veikkaan, että se on eilse Kangasarju, loistolta aika vahva kandidaatti sinne on, Maria Viitala, joka on myöskin liigan ainut, ainut maalivahti joka pelaa Visirilla.
1: Ja näin on kaikki nämä neljä sarjaa käyty läpi. Seuraavaksi me Juliuksen kanssa arvostellaan sitten se, että kuinka hyviä ollaan arvioimaan näiden joukkuiden jatkopaikkoja. Eli tyypillisen tapaan vedetään se aivan vihkoon, mutta se pienen katkon jälkeen.
0: Työnantaja, onko kokoonpanossanne vai osaavista tekijöistä? Kooltsin pelikirjalla tietää sinunkin joukkueesi. Katso lisää www.coach.hr.fi. Saarisen kasso tässä moro. Minäkin kuuntelen loistokäästiä. Ja sitten mennään tuttuun tapaan heittämään munia jo niin. Todentuntuiset ennokot ja aina paikkansa pitävät. Mutta ennen sitä, niin viime, viime vuoden tapaan niin mielipide eli MP siitä, että ne on paras viidestä eikä paras No.
1: Viime vuonna taidettiin olla molemmat aika voimakkaastikin sitä vastaan, että nämä on paras viidestä. Ehkä se viime kausi sitten taas niin kun näki läheltä sen, että kuinka intensiivisen neuvottelusarjat voi parhaimmillaan olla. Niin voin antaa anteeksi edelleenkin sen, että puoliväliä pelataan paras viidestä.
0: Hmm. Okay.
1: Mutta sen jälkeen haluaisin nähdä sitten jotain muuta jo. Enkä paras kolmesta. Pa- paras kolmesta, joo.
0: Kyllä. Siis mitä olisi, että jos olisi noin... Polvelijärät paras viidestä, välijärä, superfinaali, sit, tota, tai supervälijärä, ja sitten olisi paras kolmesta se finaalisarja.
1: Niin, tai jos me otetaan se välijärä silleen, että otetaan siihen joku kahdeksan joukkueen välisarja. Niin. niin.
0: Kyl, kyllä. Ja kun nämä välisarjat si- tuntuu olevan si- niinku kova si- juttu. Si- sijoitussarja, joo,
1: kyllä. Niin, otetaan sieltä divarin puolelta ensimmäistä neljä joukkuetta pelaa siihen sijoitussarjan väliin.
0: <laughs> Juuri näin.
1: näin. joo, mennään, näin. Tota...
0: Tosiaan heittämään meidän arvioita ja lähdetään liikkeelle tuosta Pessin ja KV-välisessä sarjasta. Mit, miten veikkaat, mitä käy? Pessi vielä kolme nolla. Pessi vielä kolme nolla munkin. Itse asiassa mä sanon Pessi KV-3-yks. KV voittaa kotona okay. ja on paikalla kattomassa. Asia selvä.
1: Hyvä. Seuraava ottelusarja. TPS SP Pro. Kolme nolla Tepsina. Tepsin vielä kolme nolla. Ei tässä on siis niin kuin SP Pro on täytyy vetää kaneja hatusta useampi kappale, että, että saavat ottelussa oikeasti voiton, aikaan. Ne voi laittaa tasaiseksi yhden pelin, mutta kyllä mm. TPS vielä. Mikäli siellä on kaikki kunnossa, nyt otetaan sellainen kaneetti tähän näin, että jos siellä on vielä huoli ja terveyden kanssa, niin sitten, sitten ei välttämättä 3-0 ole. Mutta.
0: Ja sitten Ervi SSR, mä sanoisin, että Ervi 3-0.
1: Mä, tota, mä jotenkin makustelen tähän yllätyspaikkaan. Nyt. Mä näihin viimeisen kahteen ottelusarjaan niin mä haen sellaista. Mä sanon, että SSR ei voita, mutta ne aiheuttaa, aiheuttaa Raina Laineelle harmaita hiuksia. Ja tää ottelusarja päättyy kolme kaksjärvillä.
0: Ja sit vielä klassikloistu mitä sanot?
1: No viime kaudella meni, meni aika erikoisella tavalla nää, että ei, ei paljon koti, kotikenttä ei ollut kummallakaan, niin tota mä Tällä kaudella menee toisinpäin. päin. Niin mä veikkaan, että kotikenttä ei joudut pitää. Ja sen Okei. takia klassikki menee tästä sarjasta 3-2 jatkoon.
0: Ja mäkin sanoin, mä sanon myös 3-2 klassikille. Jo. Siis, jos klassik saa nämä tota, loukkaantuneet pelaajat takaisin Ruot- rosteriin, niin tota, klassikko on vahvoilla äh, sanon, että Tää tullaan tosiaan ratkaisemaan game 5. Tampereella Black boxes.
1: Ai siis Lempäälän Black, box, black box.
0: Anteeksi Lempääläs <laughs> joo. Mitä, siis miten voi olla liikas joukko, että tiedettiin, että NLBssä oli joukko, joukkue joka, joka pelasi Espoossa, sitten on Tampereinen joka pelaa Lempääläs. Muun esim, nyt ensi Ei kodeksi...
1: Eihän me varmoja olla siitä, että klassiko on enää Tampereelta.
0: Niin ehkä ensi kaudeksi miettii vaikka Helsingin 19 niin mikä se on Helsinki arena Oy nykyinen, niin se olisi vapaana. Mut se on, toki se on venäläistä omistuksessa, mutta toisaalta Helsinki Knightin ne lens, lens, Tampereelle, niin rahaa on ilmeisesti, niin äkkiä äkki, jos myös se arena pois.
1: Eikä sitä koskaan tiedä, vaikka toinen turkulainen pelasi nousiaisissaan. Siis <laughs> yep. Kaikki on mahdollista, mutta hei siinä meidän nopea läpikäynti alle tunnin setti saatiin julppa tähän tällä kertaa, kun käytiin tälle pikaisesti läpi jokainen ottelusarja. Toivottavasti teistä kaikki siellä kotisohvilla seuraa ruudun välityksellä, kun nämä pelit kirjaimellisesti näkyvät kaikki ruudun välityksellä. Ja ennen kaikkea kuuntelee meidän suloisia silkkisiä ääniä tuolta ruudun välityksellä loista kotiotteluista, sillä siellähän me ollaan näitä hylöttämässä paikan päällä.
0: Just näin. Uh, ei heitetä mitään... mitään tota... Saa mutta toiveen on tosiaan, että jos tämä jakso iski, niin tuodaan naisten pudotuspeleille, polveli eräsarjalle näkyvyyttä, joka tätä jaksoa eteenpäin, jakakaa se joukkueiden sisällä ja omiin storeihin somessa. Äh, okei, tuli se some mainittua. Mutta myöskin niin oikeasti äh, pyytäisimme, pyydetään, että otatte meidät seurantaan Spotify. Se merkkaa, merkkaa kyllä meille paljon, paljon, koska se ei... Vie paljon vaivaa teillä ja sillä on suuri vaikutus meillä.
1: Ottakaa ne kaveriporukat mukaan, menkää paikan päälle upeita pelejä upeissa halleissa upeiden joukkueiden esittämään niin menkää paikan päälle
0: katsomaan. Nähdään hallin.